0: 《东南亚简史》，作者：澳大利亚米尔顿·奥斯本，翻译：杨浩浩、曹耀斌。第十章：革命与暴乱。印度尼西亚、越南、马来亚和菲律宾。在上一章的开头讨论第二次世界大战的时候，我们把重点放在了东南亚历史的复杂性上。当我们关注到东南亚现代历史的下一个重要阶段。一九四五年八月战争结束后的时期，也同样需要强调其复杂性。在战后的第一个十年内，东南亚每一个国家的经历不仅本身是复杂的，而且各具特色，所以很难轻而易举对整个地区进行概括。例如，印度尼西亚和越南经历艰苦的武装斗争，才从前殖民国家手中获得独立，但是每个国家。革命武装斗争的本质，以及那些领导者的政治本质，都是截然不同的。某些事实可以清楚、清楚地体现出这一点。例如，与荷兰对抗的印度尼西亚军队曾经在某个阶段镇压了尝试控制独立运动的共产党同胞。如今，七十年后，印度尼西亚军官依然坚定认为共产党绝对是不可靠的。这一点很重要。他以越南的情况形成鲜明对比。在越南，恰恰是共产党领导人从法国人手中获取独立的斗争。在第二次世界大战刚刚结束后的年份里，东南亚地区国家与国家之间不同之处是不胜枚举的。如果对他们进行概括的话，必须要在最广泛的层面上考虑一个事实：即每一个国家都在以自己的方式获得独立，或者处理独立相关的现实问题。其实是从来没有经历过殖民主义的泰国，在第二次世界大战末期，都不得不去处理一系列不同于二十世纪二十年代及三十年代的问题。由于每个国家的经历都很重要，以下两章将以国家为单位讨论其历史发展，只用极有限的篇幅进行对比讨论。本章的关注点将放在分别发生于印度尼西亚和越南的两次革命。以及两次起义，以及马来亚共产党所领导的被称为“紧急状态”的失败起义，以及菲律宾的胡克军发起的同样以失败告终的起义。印度尼西亚，印度尼西亚革命已经多次引起外国观察家的关注，我们不难发现这兴趣背后的原因。印度尼西亚是东南亚地区最大的国家，无论是领土面积还是人口，都居首位。这就促使人们对该国独立战争产生了广泛的兴趣，但是人们对发生在1945到1949年的这场使荷兰放弃再度强行实施民主殖民统治的印度尼西亚革命感兴趣，并表达关注，并非仅仅出于以上原因。在某种程度上，外界对印度尼西亚事态发展的兴趣，源于一个不同寻常的现象，也就是一个经济上贫穷。军事上弱小的国家在极端不利的条件下寻求自由，尽管荷兰的人数比印尼少得多，但荷兰人能够使用更先进、更强大的武器和装备。在也同样在某种程度上，许多外界观察家了解到，印尼人在反击荷兰以争取独立的过程中所追求的目标，与盟军抗击德国及日本的目标是一样，都是夺取国家生存以及不受外来势力干涉的权利。尽管对印尼独立事件的关注无法跟后来整个世界范围对越南战争的关注相比，但许多人对许多人而言，当然这里指的不仅仅是那些东南亚感兴趣的学者，印度尼西亚革命以及反核战争激发了人们兴趣和参与意识，直到今天依然如此。荷兰军队和管理者在一九四五年末。开始返回印度尼西亚。到一九四六年一月，他们已经控制了巴达维亚。荷兰人发现印尼的民族主义者坚定地致力于获得独立，随后还发现各个要求独立的团体在应该采取什么样的方式来获取独立的问题上存在重大分歧。最重要的分歧出现了两大群体间。第一个群体是印尼中的年轻人一代，他们曾抗击英国军队控制主要城市。希望立即全力争取独立，然而另一群体则准备通过谈判来实现目标。起初，民族运动的多数领导人认为谈判是一个很有吸引力的选择，因为它提供了避免流血的可能性。而且，重返后的荷兰人给了第一件事，他们接受印尼人对独立的诉求，只要足够重视荷兰的剩余利益就可以。但是，在一九四六年年底，双方的意见分歧很大。由于这个国家已经于1 9四5年8月宣布独立，印尼人并非没有，并没有耐心等待这个老生常谈的理想照进现实，而且他们当中那么多遭受多年囚禁和流亡。相反，荷兰还没有改变殖民时期的态度，尽管荷兰政府做出了模棱两可的承诺，而且他们与日本的敌对状态仍然继续，但荷兰谈判者无法相信他们。前殖民地臣民已经完全，已经为完全独立做好准备，或者说争取独立的愿望非常迫切。荷兰统治者之所以做出这样的评估，是因为受到西方的影响。一方面，他们不愿意对自己印度理想不再受欢迎这个现实；另一方面，他们对舒加诺这样的人有所怨恨。毕竟，为了实现民族主,主义的目标，舒加诺在战争时期乐意与日本合作。但是这样的怨怨恨使得荷兰人没有清楚，没有看清楚战后的现实，相反却依然沉溺于不合时宜的幻想中。而这样的幻想及荷兰人对白人应承担责任的理解，以及对印尼印度尼西亚沉默大众的愿望之揣测，印度尼西亚人和荷兰人两相对立的观点意味着，如果进行谈判，结果。是不可避免的失败。当双方无法就谈判的要点达成共识的时候，就意味着开展谈判的条件仍不充分。在争取独立的过程中，印尼和荷兰达成了两个主要的协议，即1946年11月林牙耶蒂协议和1948年1月伦维尔协定。他们最终都以失败而告终，因为荷兰根本不愿意接受一个真正独立的印度尼西亚。这可以肯定是。印尼民族主义者从来不清楚荷兰殖民者是否乐意将他们看作平等的伙伴，让他们已成为计划中的印尼合众国的共同发钱。另外，印尼民族主义者也逐渐看清，这些荷兰人支持建立一个有许多半支持单位组成的印尼联邦国，只不过是为了维持自己的地位。为了奉行这个政策，荷兰正在利用爪哇以外地区。人们对爪哇人的猜疑，甚至是深深的怨怨念。但是，不管荷兰怎样强调这种猜疑的存在，也不管他们届时能够从保守派那里获得什么回应，一切都逐渐明白了：他们实施联邦方案的实际，是通过间接方式努力维持统治，或者至少是维持荷兰的存在。因为荷兰的计划不仅遭到来自印尼各个地区积极民主主义者的强烈反对。也在那个荷兰大力支持建立早期联邦国家的地区中，当地民众也感到荷兰政策并不可信。改变人们想法的因素有许多，其中第二次世界大战产生了重要的影响。他极大地传播和树立当地民众作为印度尼西亚人的意识，又加强了他们身为具有特殊化地区居民的归属感。从1947年中期到1948年末，荷兰实施了所谓“警察行动”。对改变形对这种观念起到了同样重要的作用。随着谈判陷入僵局，并且双方得出结论都是对手是不可信的，荷兰在一九四七年七月发动了警察行动。从军事角度看，这其实是一次军事行动，不是警察行动。而且荷兰的条件取得了一些成功，荷兰获得了对爪哇和苏门答腊重要地区的控制权，还切断了。印度尼西亚民族主,主义军的食品攻击，但是这种成功代价是很高的，比荷兰所预想的还要高。这只是东南亚以及其他殖民地区在第二次世界大战后一类历史事件的一个例子。在这一类历史事件中，外来殖民国家没能看到更广泛的政治含义，而仅仅局限于当下的军事考量。尽管荷兰通过第一次警察行动获得了领土上，获得了领土并控制食品供应。并在某种程度上控制住了民众，但是这次行动也成为民族主义事业后来获得更多支持的主要原因。民族主义的领导人曾经指出，荷兰并不准备给印度尼西亚真正的独立。曾经有人质疑这个观点，但荷兰军队的武装推动就是最好的证明。简而言之，尽管荷兰方面在一九四七年七月至八月之间，取得了进展，但是民族主,主义却因为因此得到了更多的支持。这个前殖民国家还全采取了其他行动，因为他动用军事力量，决定激起了国际社会中主流力量的反对。自一九四七年年末以来，国际上对政变发生的印度尼西亚冲突越来越关注，直到最后，我们可以说国际压力促使荷兰最终放弃。阻碍印度尼西亚获得独立的决定性因素。新成立的联合国表达了国际观点，促成了第一次警察行动的终结，并把双方都带回到谈判桌。但是，这一次谈判后，问题依然悬而未决，且从1 9 4七年,年底拖到了1948年年底。而之前呀，样，荷兰的第二次警察行动中选择了一个意在实施军事打击的方案。第二次警察行动从1948年12月中旬持续到1949 19年1月初。这次军事行动模式与1947年那次类似。荷兰人这个做法抬高了印度尼西民族主,主义的政治地位，而且使自己失去了来自西方同盟的支持。到了第二次警察行动的后期，在外岛的领导者中已经没有人支持同荷兰人合作，结果便是双方进行进一步谈判。最终，荷兰同意于1949年底移交主权。但是在探讨这次事态发展之前，我们必须了解印度尼西亚革命期间其内部政治的发展。通常来说，人们记住革命，人们记住是革命的结果，而不是从头至尾复杂历史发展的过程。例如，学生们也许会被法国大革命历史中政治细节所吸但是在更广泛的历史的意义上。假如不是专家，人们之所以知道这场革命很重要，并不是因为吉伦特派和雅各宾派之间的派系斗争，而是因为1789年后法国发生了根本性的政治改变。同样，对于关注印度尼西亚革命的非专业人士来说，革命的关键点肯定是印尼1199年获得独立。但是学者们有理由研究法国大革命时期的派系斗争。因为这些都都是关于革命完成时还没有解决的问题，因此，印尼政治在革命期间的某些发展与今天仍然主导印尼政治家的问题有所关联。在这一方面，有两个情况值得我们关注：印度尼西亚共产党的作用，以及宗教团体建立一个伊斯兰国家的尝试及伊斯兰国运动。我们已经指出，与越南情况不同，印尼共产党。并不反对荷兰人在此建立殖民统治。印尼共产党只是当地许多政党和团体之一，这些政党团体一道站在民主主义者一边，有意共同反对荷兰，团结在一起，但同时也寻求实施自己的政治纲领。共产党内的一些成员出于对自己政治利益的考虑，不顾民主主义者反对，荷兰运动的整体利益，试图控制革命运动，但是他们的正面就以失败告终。在不到一个月时间里，即1948年9月，莫利芬中爪哇基地的共产党在获得短暂成功后彻底走向没落。由上校纳苏蒂安领导的印尼革命军派遣最精良的部队抵达莫利芬，他们在莫利芬打败了共产党，并乘胜追击，无情地扫除了那些曾短暂站在共产党一边并遗失。并肩作战的残余分子。六十年后，莫里芬事件仍能够激起印度尼西亚人政坛的波澜。共产党试图夺取权力前，就曾经很多人都认为印度尼西亚共产党并非全情致力于印尼的民主主义事业，他们更多考虑是如何让自己的政治信仰获胜。印尼军队中最重要的成持这样一个观点，而事实证明他们是对的。在莫利芬打败共产党部的指挥官纳苏蒂安，将成为独立后印尼政坛一个重要人物。和许多同僚一样，他也保持一个坚不可信的信念，坚不可摧的信念。有人曾经相信，印尼共产党把民族主,主义放在政治利益和信仰之前，这是大错特错的。同时，就如早期许多人分析的事件中所观察到的。印尼革命政府及武装力量已经做了准备，将镇压共产党在莫里克发起的挑战。这也使得荷兰无法从中获利，也无法对外宣称自己在印尼保留一席之地是出于反恐的目的。对正处于风云变化中的印尼政治领袖来说，另一个挑战在过去并没有得到足足够的重视。这个挑战是来自伊斯兰国运动的支持者们，他们理想是使印尼成为一个伊斯兰教国家。这是民族主义运动所有领导人都坚持拒绝的这个想法。在对伊斯兰教信仰最虔诚的地区，伊斯兰教运动得到人们的支持，如西爪哇、北苏门答腊、印度尼西亚、婆罗州的部分地区等。第二次警察行动期间，这些对立伊斯兰国运动人试图借助武装部队来控制林，尽管这次尝试没有成功。但在1962年之前，伊斯兰教国、伊斯兰教运动一直都在反对中央政府，如同莫利芬是这样,样。从那时期，关于伊斯兰教运动的记忆一直保存在印度尼西亚的政治家和军事家的脑海中，尤其是在近些年，人们再次听到有人把印度尼西亚改到了一个伊斯兰教国家。不过，尽管人们普遍认为，印尼所需要的是一个世俗国家，当然，在爪哇的精英成员。也这么认为，但毫无疑问，伊斯兰教在当代政治中发挥的作用，无疑比后革命时代初期更大。共产党、和伊斯兰教运动支持者发起这些挑战以及失败的决议都表明，反核的印尼政府同时也准备采取严厉措施为自己在国内地位。同样重要的是，印尼第一次和第二次请加印佣抵制荷兰军队的方式是具有欺骗性的。它使得前殖民统治者认为，一切迅速的战役可消除殖民主义者的战斗能力。我们可以肯定的是，印尼军队无法和装备现代武器的荷兰军队抗衡，但是他们有能力，和已经在做的是不断利用游击战来抵抗荷兰对民众的控制，大大减少食品供给，或者降低荷兰崛起印度尼西亚自然资源的可能性。在这时，印尼军队的作用对革命政府存在是至关重要的。这样，军队在社会中拥有一个非常特殊的地位。当时的人们认为，军队是国家保卫的，并拥有发挥政治作用的特殊权利。紧跟在第二次请加运动之后的谈判是以是在同以往截然不同的条件下发生的。最重要的是，荷兰正面临来自美国越来越多的压力。美方要求他们向印尼做出让步，在这种情况下，印尼将不得不做出妥协，即接受高额的债务，包括荷兰在印度尼西亚采取军事行动的成本，也推迟确定新几内亚的归属。经过漫长的讨论，荷兰政府最终于1949年12月把控制的所有地区的主权交给了革命政府。在一年内，曾经三年。在印尼，一年曾经在三年冲突和谈判时期，受荷兰支持、半独立爪哇中央政府的地区，也被合并到统一的世俗的印尼国家里。啊，建立这样的国家一直都是大多数民族主义者的目标。获得独立后，民族主义者不得不对印尼的诸多问题，因此成功带来的。欢欣却也开始消退，而现实各种问题变得更加严峻。在差异中寻求统一是印尼国家格言，这句话鼓舞人心，反映出印尼面临的现实和希望，也反映出印尼内部丰富的多样性。而这种多样性总是会向中央的控制及权威发起或大或小的挑战。另外，由于革命斗争、地区利益和其他特殊利益问题，并未消除。1> 到1 9四9年时，这些问题几乎全都有待解决。不过，对当时的人民来说，更重要的是他们已经获得独立。在许多因素和几百万人的努力下，他们终于取得了成功。这些人中，有的是重要人物，而更多是默默无闻的人。在革命末期执政的领导人，最开始以反核的民族主义的身份崭露头角。他们在1 9四5到一九四六年期间发挥。作用令他们脱颖而出，特别是作为印尼共和国总统的苏加诺，此时位高权重，影响力极大。同时，其他革命旗间发挥重要作用的人，如哈达、纳苏蒂安以及日惹苏丹，也确信自己在革命后会占据重要的地位，全可能为略逊尼、苏加诺，革命是领导人或者是权威。军队还被人们视为国家和革命价值观的保卫者，这些政治收益将在往后持续许多年。相反，对共产党和伊斯兰运动的支持者而言，革命年代削扰他们的实力，让他们看不到实现目标的希望。虽然这些都显而易见，但在荷兰离开之后的十年内，印尼革命史中发生的事件以及当时。不同个人和团体所产生的影响，对受到印尼政治的本质都发挥了明显和直接的作用。虽然印尼革命的重要性已经十分明显，但学者们仍然继续就其特点进行争论。他们追问 ：1945 到1949年间发生的革命究竟是什么？不同学者给出的答案差别很大。大多数人都认为，除了从荷兰获得独立外，印尼社会及政治都发生了重大变化。另一种观点认为，真正革命的程度其实很微弱，在革命后期出现的既得利益者对现实印尼所需的重大的社会变革并无真正的兴趣。在最后的分析中，对这个问题所下的判断的可能会取决于观察家认为当时本该发生的是什么，而不是去描述实际发生什么。很明显，许多印尼人都相信他们对克拉多的不仅仅带来独立这个基本的改变。而且这场革命结束了将近七十年后，让人们依然普遍坚信革命的重要意义。越南在印尼为了争取独立，一年经过了。近四年的谈判和战斗，使得除了前河属东印度群岛这片地区新几内亚外，几乎所有地区都被民族主义者掌握在手里。然而，越南人反抗法国的历史其结果是截然不同的。差异不仅在越南共产党领导了对法的抗争，还在于斗争持续的时间和军事冲突的强度。不仅如此。当法国于一九四五年从越南离开，并放弃唯一一个殖民国家姿态的时候，只有一半的越南领土处于越南军队的控制之下。而这支军队曾经在奠边府战役中使法军溃败。作为从二十世纪五十年代末持续到一九七五年第二次印度支那战争的序幕，一九四六到一九五四年间的越南抗击法国的战争。仍然相对鲜为人知。二十世纪六七十年代美国介由时期所发生的事件，使得早期事件默默无闻。不过，如果不理解越南在一九四六到一九五四年间的经历，我们就不可能真正理解在法国不再是敌人的年代里，为什么越南共产党后来战斗了这么长时间才达到目的。一九四五年八月爆发的越南革命和随后的独立宣言都无法阻挡法国重返越南。在越南南部，英国军队准备重建殖民政府；在越南北部，中国国民党部队以盟军代表的身份进驻，知道法国准备重申自己的殖民地位。共产党领导的越盟寻求建立正常政府。的目标被这些占领军所阻挡，但是在整个越南，尤其在北部共产党力量最强的地方，越盟正艰难地加强其政治地位，同时与法国进行一场谈判。而这场谈判后来一系列长期谈判中的第一场。由于后来经历了长期、长期、长时期的痛苦战斗，人们常常忘记了1946年大部分时间里。法越双方一直都在谈判，最起码在这一点上，印尼和越南有一个相同之处，即在这两个国家中，反殖民主义的军队都准备与前殖民国家进行谈判。不过，印尼人和越南人的期望与荷兰人法国人的期望如此不同，根本不存在真正的通过谈判解决问题的可能性。也许比荷兰与印尼。这个例子还要突出的是，第二次世界大战之后的法国政府决心重申他们对前殖民地的越南、柬埔寨和老挝的控制，因为越盟决心要确保在一九四五年宣告独立状态能够维持下去。法国仍然相信越南是我们印度支那的一部分。古此以来唯一可能的结果就是兵戎相见。第一次印度支那战争以一系列游击战为起点，但是在快速。在快结束的阶段，上到主力部队参战的战役，下到地方性小规模战斗冲突，已涵盖各个军事层次。由其中越南人的观点来看，这是一场高度政治化的战争。击败法国的目标，并不能只通过军事方式来实现，而是要通过动员所有能使用的资源及挫败敌人的目标。越南致力于破坏法国在越南每一层、反一层级上的地位，并在法国。市民政府旁边成立了一个并一个平行政府。导致越南的收税员不仅在处于越盟控制区域内工作，还在本市受法保护的那些地区中秘密征税。不仅如此，越盟还把战争视为更广泛的政治斗争的其中一个方面。正是因为这样的政治斗争，越盟领导人追求那些乍看上去也许没有多大军事价值。但长期看，却对整体战略至关重要的目标。越能尝试提高民众识字力，就是一个这样的例子。民众识字后，就能够读懂领导人对某个政策的解读，由此带来的终极利益，便是其实遇到战争，计划也能进行下去。要描述1946到1950年间越南战争的普遍模式是轻而易举的，但是这样的概括并不能体现从全面研究中发现细节和限制条件。抵抗法国的越南军队在越南北部的实力最为强大，但大部分的重大战役也发生在北部地区。当然，这并不意味着第一次印度支那战争只涉及越南北部居民和法国。越南人在整个越南境内抗击法国，而且到了战争的最后阶段，法国人自己的军事地图都表明，越南南部有很多地区都被越盟掌握在手里。越盟起初在北部有一场发展成了数千人部队参加的大型战役。但这并不是南方的模式，在南方，双方的分散小分队频繁开展游击战和小部队作战的行动，并且都控制着各自领土的人口，但这些被控的领土的人口常常是有争议的。在法国发动的意在重新对越南进行殖民控制战争中，法国人所面对的一个根本性的问题就是时间，越南准备了，准备好了去承受长期战斗的成本。并相信这会给他们带来更有效追求政治目标的途径，但法国人就不可能持同样的观点。在印度支那的法国领导人，不论是军事领导人还是民事领导人，认为无休止延长战争将引发法国国内失望情绪，因此他们努力地想迅速结束战争，但这恰恰是越南的战略所不允许的。法国人重新确认他们在河内以及越南北部红河三角洲地区，法国人。也许许多的，也使许多的公路和铁路畅通无阻，并可以确保越南少数几个大小各异的城市不会受到突然袭击。尽管如此，法国人仍无法大大挫败他们的越南敌人。他们的越南敌人有武元甲将军领导。与许多其他共产党人一样，他曾经在二十世纪三十年代被殖民当局囚禁，在一九四七年初。至一九五零年间，越来的军队发动了一场经典的游击战。这个越盟的军事领导人展现出自己对军事任务重点的清晰把握。只有在人数或者战术上都占优势的情况下，越盟才会主动发起对法国的进攻。越盟精心选择时间地点，并且小心翼翼攻击法国，为的是避免法国迅速增强其军队的后援，或者使用空军。要知道，越盟在整个战争期间都不曾拥有过空军。通过这样的政策，列蒙不仅消化了法国的宝贵时间，还提升了自己的军事和政治能力。但是，我们谈一谈梅兰的曾军事地位的提升的部分原因。他曾接受过律师培训，还当过律师教授，在最后成为一名全世界军事院校争相研究其指挥才能的将军。这可不是因为他命运产生了突变。是因为他能够以极高水平的军事才能应对不断变化和发展的军事形势要求。可惜，五元甲天才天纵奇才，但呢，一九五零到一九五一年间，因为当时越盟越来越多的寻求以大规模的部队攻击法国，他遭受了一些重大挫折，这些挫折很值得被人们强调，因为他使人们注意到越南革命的沉重负担和巨大代价。尽管共产党领导的革命取得了最后的成功，但如果人们在描述第二次世界大战后越南历史，没有充分考虑到这个过程的困难和为了成功所付出的高昂代价，那就是误导性的表述。这一点尤其体现在对第一次印度支那战争结果具有决定性意义的一战。一九五十年结束的奠边府战役，它值得被人铭记。越盟此战的成功。在1950年7月的日内瓦会议谈判中，广南、中南、越南北部也因此而处于共产党的统治下。但越的南,南部地位仍是一个有争议的问题。直到后来整个越南一一九七五年处于河内政府的控制之下后，问题才在以最终解决。电边府战役的相关细节引起了众多军事历史学家的兴趣，尤其是法国首发的根本性中，他们选择远离法国的河内总部。从盟军从越盟开的主要交战，并在如此偏远的地方抵抗对方的包围，双方都意识到战役结果的重要性，而且在几乎无法忍受的条件下，双方都展现了极大的勇气和耐力。当越盟军队最终攻占法国所在位置，他们也为成功付出了惨重的代价，其伤亡人数远超法国人。那这一代价也令法国政府感到。革命不是请客吃饭的饭局。奠边奠边府战役宣告了法国努力维持其在越南地位的终结。从1946年开始，这种努力就在军事和政治两层面展开。法国的军事战略失败了，但其所推行的政治策略结果在短期内还不甚清楚。尽管法国没能成功在越南南部培育出一个真正对越盟威胁的竞争对手。但他们还是打掉了一个政府框架。第一次印度支那战争结束，美国就决定在这个政府框架基础上，在越南南部扶持一个政府，来遏制共产党的全球战略。关于这一事件的研究，无论是在学术上还是在政治上，有没有一直争论不休。因为1950年越南战争结束时，政治问题依然没有得到解决。我们唯一可以肯定是，如果有人尝试在越南南部建立一个独立国家，并拒绝承认共产党的胜利，那么只会。未来之少会发生了更多的战争。在东南亚各个前殖民地的第二次世界大战刚结束时所发生的所有政治变化中，越南革命的第一次反法运动所付出的代价是最大的。不过，尽管付出了这些代价，尽管越南开展军事斗争的同时还做了政治努力，越南共产党起初仍然没有力量冒险与美国制。1950年扶持的越南南部反共政权发生正面冲突。另外，越南共产党也不能选择这么做，因为他们的同盟——中国人和苏联——已经在日内瓦上清楚地表示，越南共产党的利益必须服从主要共产党大国的利益。而且，在一九五十年，这些大国并没有准备为确保越南共产党获得他们所认为本该属于他们的最终成功，而去冒会，而去冒会引发更大冲突的风险。因此，印度尼西亚相比。与运动之下相比，在战后的第一个十年，越南后殖民时期的地位问题并没有得到解决，也没有出现单一的政府统一整个国家。相反，越南领土上出现了两个国家，并且声称有权控制所有的越南领土。对越南共产党来说，革命是成功的一半。毫无疑问，他们相信自己终将赢得全面胜利。但毫无疑问的是，无论是他们还是二十世纪五十年代中期。越南政府的观察家都不能预料，建立一个统一的共产主义越南，最终代价将会是多高？菲律宾和马来亚在第二次世界大战刚刚结束的时候，东南亚的其他地区也曾发生了一些暴乱和反叛。但其他国家并没有发生如印尼和越南那样为了独立而进行的武装斗争革命。在很大程度上，这是因为其他东南亚国家没有像荷兰和法国那样不愿意放弃对殖民国家控制的宗主国。尽管如此，我们还是有必要对当时已经建立的政府所构成的两次挑战。这两次挑战都发生在第二次世界大战之后，他们分别是菲律宾的。乌克巴拉帕普起义以及紧急状态时，共产党对马来政府发起的挑战。第二次世界大战结束后，菲律宾迅速获得了全面独立，并开始处理战争造成的巨大人员伤亡和社会混乱。五克运动的成员期望在战后发挥重要作用。这个由共产党领导的团体，曾在吕宋岛的中部和南部发起了抗击日本人的一系列规模有限但。以成功告终的游击战，极少有人否认胡克在战争中发挥了令人钦佩的中，用。然而，就如法国共产党一样，在法国被占领时，他们为抵制德国人，后来任何中一旦和平到来，他们暂时盟友却不再信任他们。同样，菲律宾的保守政治精英对胡克也保持了警惕。当胡克在一九四六年选举中获得成功，获得了菲律宾七个席位时。现在变得肯定，变得尤为显著。尽管这些选举就成功是微不足道的，但是它显示出这个大胆直言的团体将在意外体制上场工作。他们的目标违背了菲律宾精英的共同价值观。最重要的是，胡克是跟着有几点的纲领支持者，而这个纲领从根本上改变菲律宾的主要社会观念。有些制糖业的现存经济结构，菲律宾国会的其他政党成员拒绝让当选的胡克成员就坐，因为他们惧怕改变，也没有足够的信心在议会中对付胡克。这预示着保守派和激进派的利益冲突已经没有任何解决的可能。于是，胡克成员开始了他们的反抗，在挑战政府的早期。五个成员展示出他们有能力不断推动菲律宾的发展支持，例如战争期间那样，在曾经是他们战时据点的旅宋中部及南部地区，乌克实际成了替代政府。他们取得成功是领导人希望乌克运动能够推广到全国范围内，也就是在整个菲律宾都推行激进革命。这个想法并没有考虑到他们之所以能够在旅宋取得成功，是出于一些地方因素。利宾的这个地区，其他大多数地区形成了鲜明对比。当基建团体在二十世纪三十年代第一次寻求权力的时候，这里传统社会结构已经非常脆弱，我可能在这个地区获得成功，是因为没有真正的替代组织来反对他们。但是，当这种替代组织以历史悠久且根深蒂固的土地所有权权益形成了的形式存在的时候，我会发现自己根本不可能得到支持。尽管胡克很难理解其原因，但一个把地主与佃农连接在既定关系里的社会结构是非常强大的。相比之下，社会体系中不公平现象就显得没那么重要。因此，二十世纪五十年代初，胡克达到了成功的顶峰，但没有能够在别处取得如此成功。到了这一年年底，菲律宾政府开始攻击胡克，并在三年后。结束了最严重、最严重的暴乱。我们并不难总结这个显著的变化原因，尽管各种相关因素重要性也有在探讨。1950年10月，政府在马尼拉发动了一次突袭，成功抓获五克政治局几乎全部成员。这一事件非常重要。根据一位高密者提供的信息，政府军在这次打击中逮捕了许多五克成员，并打破了他们的计划。胡克再也没有能从这次打击中恢复过来。政府军取得如此成功之时，菲律宾出色的领导人拉蒙·麦格塞塞刚开始在国防部位置上干劲十足的工作。就菲律宾以及菲律宾同美国的关系而言，评论家的观点是：当麦格塞塞面对胡克的时候，他之所以能够给军队注入大量的能量，要归功于美国的支持和帮助。美国的建设的帮助无疑是很重要的，但我们似乎也没有理由去贬低麦克塞台发挥的作用。在日本领导期间，他身为游击队领导人，他并非出于出身于名门望族，但经历的勇气几乎是不容置疑的。他所赢得的部队忠诚也似乎同样不容置疑。同样重要的是，他颁布的政策虽然在实施过程中未必尽人尽如人意，但体现出政府真正关心乡村贫穷。领导问题。麦格塞塞成功的降低了伍克的威胁，使控制起义分子的残余势力成了整查的责任。这次成功为他一九五三年当选菲律宾总统发挥了重要作用。然而，当他所倡议的很多乡村改良项目有待付诸实施的时候，他却在一九五七年突然意外死亡。不过，伍克无疑在他死亡之前已经战败了。胡克居住的残余分子继续反对政府，直到今天，他们依然是农村地区的安全隐患。只是影响力上常有波动。虽然胡克对菲律宾统一的威胁已经结束，但很多问题仍有待解决。在马来亚， 1 9四8年到1960年紧急状态期间发生的事件，对该国政府构成了比胡克期更长远的威胁。啊、后者曾经获得地区范围内的成功。我们在前文指出，紧急状态持续了十二年之久。他们应该充分考量这次共产党发起的挑战同前文提到的越盟挑战是不一样的。事实际上，人们常常认为在第二次印度支那战争进行的时候，菲律宾胡克起义和马来亚共产党起义失败被越南人用作行动的指导，但这个观点是错误的，因为他们忽略了几点。而这记得，对理解东南亚近代历史来说至关重要。首先，他没能指出胡克起义、马来亚紧急状态史和越南共产党领导的反殖民战争各自有着鲜明的特点。如果不考虑国家之间的巨大差异，我们很容易忽视究竟是怎样的问题主导了那些参与不同军事和政治活动的人们的事。其次，人们有一个思维误区，即他们很有可能认为对起义的镇压活动。可以按照某种公式进行。马来亚紧急状态期间几个特点是它与越南和菲律宾有了明显的区别。在后两个国家里，对政府进行反抗的人们在各自国家里都占主导地位的族群。古克运动是菲律宾人对菲律宾的抗争。在越盟的越南发起的行动，无论是抗击法国人，还是受法国人支持的越南行动者，都是越南人。不一样的是，紧急状态期间，其义人大部分是华人。在这个国家，华人本身就是少数族群，而且除了从政的小团体外，民众都认为马来人的政治优势是毋庸置疑的。无论是处在顺利阶段的胡克，还是反法期间的越南，都可以凭借民族主义的或者共产党身份来获得支持。但是，马来亚的华人共产党就不可能如此。他们声称自己是马来亚人，声称自己是为马来亚人而战，而且在政加领导反映殖民者的斗争。这样的声明在当时背景下不得不做出。以东古阿卜杜拉、拉阿卜杜勒拉赫曼为首的政客们谴责华人国家的活动，甚至就连马来亚的华人政治家也不例外。但重要的是，在旗帜声称为解放马来亚战的同时。民众也不可避免地意识到，在整个紧急状态期间，他们正向实现从英国独立出来的目标平稳前进。不过，尽管他们宣传有弱点，但马来亚的共产党旗仍有令人吃惊的这么一个有决心、游击小组在有利的地理条件下战斗，能够造成多么严重的打击，并且有可能获得平民的被动支持。一旦的马来亚共产党决定采取武装战略来达成目标，他们的军队就会逐步进入覆盖了马来半岛大部分地区的面积，在那里，他们有能力向脆弱的目标发动袭击，比如被孤立的警察哨所、区行政管理办公室、种植园园主和西矿场的小平房。越南战争以牺牲宝贵的生命为代价，与这相比，马来亚紧急状态期间伤亡数字相对来说似乎很小。不过，伤亡人数本身不能很好地反映起义的情况。我们还可以从他对马来经济造成的威胁看出他的影响，因为当时马来西亚经济正逐渐从日本占领期间的混乱中恢复过来。起义的另一个重要影响是，由他所引发的不安状况是独立进程被推迟。但英国殖民政府对紧急教育的反应显示了起义所带来的广泛威胁，尽管。殖民政府起初对起义生的反应表现有犹豫，甚至是困惑，但很快取而代之的是精心设立军事和政治行动。这些行动的要点是把起义者跟其他平民分隔开来，如此那些平民就能免受起义者的攻击和恐吓。同时，随着起义者继续追求这些基本的军事目标，他们没有忘记要为马来亚获取独立而努力。1957年，马来亚被英国授予独立的地位。在紧急状态最严重时期，不到五年，在马来亚，把其他从其他人口中孤立出来是尤其重要的，因为第二次世界大战后存在着大量居住在政府正常控制范围之外的民众。他们几乎清一的是马来亚的华人居民，在二十世纪三十年代经济萧条的时期，或者日本占领期间，建立了当地社区。紧急状态开始后，这些人。对于企业家的重要性在于，他们可以被征召或提供物质。在马来亚反殖民政府游击队的总人数从未超过九千人，但他们中的许多人都是从不受政府控制的民众中征召而来。那里的年年轻人很容易就相信革命可以改变自己的生活。与人征召同样重要的是。这些不受政府控制社群有能力向饥者提供食物，因为后者在面临侵袭地大多不适合粮食生产，因此其他粮食来源是至关重要的。一旦意识到这些不受政府控制的社区重要性，以及明白他们会带来严重问题，英国殖民政府就制定一项重新安置的计划。这成了紧急状态时期最鲜明的一个特点。在两年多时间内，几乎五十万不受。政府控制居民被重新安置或搬迁到新村。一旦完成重新安置，印度这些居民就成为警察的责职责，而军队则负责追逐丛林中的游击队。这是一项缓慢而冗长而的任务，其代价是要付出更多的时间和精力，而不是生命。尽管政府方面在人数上有压倒性的优势，但在一九五十年前，形势并没有明显不利于共产党游击队。难道一九五十年前的毫无疑问将会战败？马来亚刚获得独立，并且有能力接受起义军的。作为少数族群的少数派华人起义者，从没有展示出自己其实高级民族主义大旗。他们只对其他数人有很强的吸引力，尤其是那些年轻华人，因为他们认为现存的马来亚社会已经没有属于他们的空间。但对马来亚的其他华人社群，已经在压倒性多数的华人社群而言，这些会实施残酷惩罚并杀戮平民的游击队发起的共产主义起义吸引力是有限的。不过，我、嗯、们不能因为在起初震惊和混乱时期之后，局势对区域者逐渐不利这样紧急上的时，过度轻的小问题。同时，我们应该清楚认识到，马来亚起义和第二次印度支那战争所带来的问题之间有着巨大差异。越南军事计划的制定者认为，马来亚成功战胜共产党游击队情况，也有可能在越南的发生。人们犯了把小于与等于做比较的古老错误。本章讨论的四个东南亚国家，即印度尼西亚、马来亚、菲律宾和越南，在第二次世界大战后的显著特点是暴力。但正如本章说法和强调那样，暴力的本质。是人们为之兴奋和牺牲的问题，那种冲突和主办结果都提醒你们，这些多元国家之间其实互相不同。无论他们在其他时期有着怎样的相似性，对荷兰通过重新强加某种形式的殖民控制，印度尼西亚民族主,主义者的反抗提醒我们，革命并非只能由共产党发起。在1950年中期之前。越南共产党取得的部分成功是建立在东南亚其他国家所不具备的条件基础上。马来西亚和菲律宾共产党起义的失败显示，出于如果出于某种原因不引起多数民众支持，那么武装起义注定是没有前途的。革命起义已经成为第二次世界大战后东南亚大部分国家的一个很重要的历史特征。只是这背后的原因在不同国家以及不同时期都是不一样的。